0: Ja, ich würde mir wünschen, dass einfach mehr Menschen, die nicht direkt mit der sozialen Arbeit zu tun haben, sich dafür interessieren und nicht Mitleid haben mit den armen Menschen, sondern Mitgefühl zeigen und dann etwas tun.
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast,
2: in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. CareLiever, das sind junge Menschen, die einen gewissen Teil ihres Lebens nicht bei ihrer ursprünglichen Herkunftsfamilie, sondern zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft aufgewachsen sind. Ab 18 Jahren wird dieses soziale Unterstützungssystem jedoch vom Staat beendet und es gibt keinen rechtlichen Anspruch mehr darauf. Die Jugendlichen müssen also die Jugendhilfe verlassen. Englisch Care Leaver. Genau für dieses Problem hat die Volkshilfe Wien ein Projekt gestartet, das Projekt Care Leaver Mentoring. Und genau darum geht es heute. Zu Gast ist Doris Morawetz. Sie ist für die Leitung dieses Projekts und für das Freiwilligenmanagement der Volkshilfe Wien zuständig. Im zweiten Teil der Sendung wird auch noch Andrea zu hören sein. Sie ist eine der vielen engagierten Freiwilligen MentorInnen dieses Projekts. Wir steigen nun also ein mit dem Sendeformat
1: Sozialpod vor Ort.
2: Ja, herzlich willkommen, Doris, beim Sozialpod und danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke auch. Zu Beginn. Wann wurde dieses CareLiver Mentoring Projekt geboren und was war so der ursprüngliche Anstoß, dass es überhaupt zu dem Projekt gekommen ist? Also, die Idee
0: kam von den äh, sozialpädagogischen Wohngemeinschaften, die wir bei der Volkshilfe Wien haben, weil sie den Bedarf gesehen haben und weil sie äh, ständig damit kämpfen, dass sie Jugendliche oder dann junge Erwachsene in das Erwachsenenleben entlassen müssen, weil das, das so, so vorgesehen ist. Und sie dann eigentlich kaum mehr Möglichkeiten haben, um noch nachvollziehen zu können, wie es ihnen überhaupt geht. Und teilweise sind Beziehungen schon viele Jahre lang, also sind gute Beziehungen entstanden zwischen den Sozialpädagoginnen und Pädagogen mit den Jugendlichen und teilweise sind sie natürlich dann eben eine große Bindung eingegangen und, und teilweise sind sie dann nachher noch im Kontakt mit den jungen Erwachsenen, aber manchmal weiß man einfach auch nicht, was äh, aus ihnen wird. Und dann haben die WGs diesen Bedarf quasi an mich herangetragen und gefragt, ob wir da nicht ein Freiwilligenprojekt Projekt machen könnten. Und wir haben dann im Laufe des Jahres 2017 viel gemeinsam Konzeptarbeit gemacht und ich bin auf Tagungen mitgefahren und habe mich in das Thema eingearbeitet, weil ich nicht Sozialpädagogin bin oder Sozialarbeiterin bin und 2018 konnten wir dann starten und also Jänner 2018 sind wir online gegangen und im Februar 2018 hatten wir dann die erste Runde, wo wir Mentorinnen aktiv gesucht und eingeschult haben und dann später auch, man sagt gematcht, also zusammengebracht haben mit Jugendlichen aus unseren Wohngemeinschaften.
2: Also es gibt es jetzt seit rund zwei Jahren. Genau, wir feiern
0: im Februar den zweiten Geburtstag.
2: Wie ist das Ganze aufgebaut? Vielleicht kannst du da auf die drei entscheidenden Begriffe eingehen. Was ist ein Mentor, eine Mentorin? Was ist ein Mentee und was ist ein Tandem? Mhm. Äh, Mentoring wird oft
0: so verstanden, dass es äh, ein bestimmtes Ziel hat und meistens ist dieses Ziel äh, berufliche Orientierung. Im klassischen Sinne wird Mentoring oft so definiert bei Mentoring-Projekten. Bei uns ist das nicht so. Wir sehen Mentoring eher so eine Art als eine Art Lebenscoaching, Beziehungsmentoring. Die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, sind aus verschiedenen Gründen bei uns, aber jedenfalls in irgendeiner Art und Weise gibt es Schwierigkeiten in der Herkunftsfamilie und deswegen wurde entschieden, dass sie in einer Wohngemeinschaft leben sollen, in der Obhut der Mark 11 in Wien und da sind einfach viele Dinge vorgefallen, die es den Jugendlichen schwer macht, Beziehungen einzugehen und Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und das heißt für uns, in unserer Definition ist das Wichtigste am Mentoring, dieses, diese Beziehungsfähigkeit wieder aufzubauen, weil unserer Meinung nach nur dann alles andere funktionieren kann im Leben. Wenn ich dieses Grundvertrauen wieder haben schöpfen kann, wenn ich wieder ähm, die Möglichkeit wahrnehmen kann, wenn jemand anderer mir Liebe schenken möchte und Freundschaft schenken möchte. Und ähm, das verstehen wir unter Mentoring und deswegen ist es unseren Mentorinnen auch sehr selbst überlassen, in welcher Art und Weise sie das ausführen, ob sie sich einmal die Woche treffen, einmal alle drei Wochen treffen oder alle zwei Monate. Für uns ist wichtig, dass sie im Kontakt sind. Das muss nicht unbedingt persönlich sein. Das lassen wir dem, den Mentoring Tandems dann wieder über. Was das, den Begriff Tandem betrifft, das ist eben dann die die Beziehung zwischen Mentor und Mentee nennt man auch Tandem und der Mentee oder die Mentee ist eben die normalerweise jüngere Person, die eben von der älteren Person, die der Mentor oder die Mentorin ist, irgendeine Art von Begleitung erhält. Ja. Wie schaut dann dieses Matching aus? Wie läuft es ab? Das ist der schwierigste Part des Projekts, weil da ist sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt. Es gibt keine Anleitung dafür. Ich habe mir die immer gewünscht. Es ist sehr stark eine emotionale Sache. Man muss ein Gespür haben für die Leute, wer zu wem passen könnte. Aber natürlich sammeln wir auch Informationen. Also wir haben sowohl Erstgespräche, sehr lange Erstgespräche mit den Freiwilligen, die sich als Mentorin oder Mentor bewerben wollen. Wir haben auch Erstgespräche mit den Jugendlichen. Und wenn wir dann ein paar Jugendliche kennengelernt haben und ein paar Erwachsene, dann schauen wir halt, wer von den Interessen, von den Verfügbarkeiten auch am besten zusammenpassen könnte. Ist natürlich nur ein könnte, wissen tun wir es nie. Aber, ich glaube, Verfolgs kann ich jetzt nicht wirklich machen. Schreibt mal. <lacht> ähm,
2: aktuell hat es noch gut funktioniert. Genau. Es gibt dann eine Schulung. Vielleicht könntest mhm. du mehr darauf eingehen, wie so der Prozess abläuft. Vielleicht nimmst du uns damit, wie, wie schaut es aus, wie schaut es mit Bewerbungen aus und genau, so vom Prozess her. Mhm. Wir schauen
0: immer, dass wir so circa im Februar, März herum einen Infoabend einmal zuerst machen, wo man sich ganz locker einfach anmelden kann, dass man kommt und sich das einmal anhört, ohne dass man danach irgendwas machen muss. Wenn man Interesse dann am Projekt hat, laden wir zum Erstgespräch ein, da wird dann auch der Fragebogen vorher ausgefüllt von der Freiwilligen oder dem Freiwilligen oder dem Interessenten, sagen wir so. Und ähm, anhand des Fragebogens gestalten wir dann das Erstgespräch und gleichzeitig oder ja, parallel lernen wir die Jugendlichen in den WGs kennen, die in Frage kommen würden. Die sich freiwillig auch ebenso so anmelden. Genau, mhm. genau. Ähm, unsere Zielgruppe sind Jugendliche in den WGs zwischen 15 und 17 das ist deshalb so gewählt, weil ab 15 wird zum ersten Mal in den WGs, in dem pädagogischen Konzept ist das so drinnen, über das Thema Erwachsenwerden auch gesprochen. Und über zu Zukunftsperspektiven, auch allein schon, weil in der Schule ist ja dann auch die Entscheidung, Lehre oder was auch immer. Und bis 17 deshalb, weil wir gemerkt haben, wenn dann ähm, man mit 18 auszieht und die Beziehung zu einer fremden Person zu kurz davor erst entstanden ist, dann kann diese Beziehung kaum halten. Die muss einfach schon ein bisschen gelaufen sein vor diesem großen Umbruch. Und deswegen maximal bis 17. Natürlich machen wir dann auch Ausnahmen. Für jede Regel muss es eine Ausnahme geben. Dann ist es so, dass ähm, wenn man dann im Erstgespräch, wenn sowohl die Interessentin als auch wir vom Projekt sagen, ja, wir würden sagen, das könnte gut funktionieren, dann muss man den Einschulungstag besuchen. Der Einschulungstag ist ein Samstag. Ähm, wir haben jetzt auch schon die Daten für dieses Jahr festgelegt und sind jetzt auch bald auf der Webseite. Wir werden den Einschulungstag dieses Jahr Ende März machen. Der ist dann von 10 bis 17 Uhr, ist vierteilig und ist sehr runder Einblick einfach in die komplette Thematik Fremdunterbringung, in die Thematik Fremdunterbringung in der Volkshilfe Wien. Wie schaut das überhaupt aus? Wer ist alle involviert? Wie sieht das aus in einem Alltag für einen Jugendlichen, der äh, im Kontext von der MAG-11 äh, betreut werden muss? Wer da alle involviert ist, Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen und so weiter, das weiß man ja nicht, wenn man nicht in dem Kontext arbeitet, aber gleichzeitig gehen wir auch an dem Einschulungstag darauf ein, wie meine Rolle als Mentorin, wie ich die gestalten kann, was für Wirkungsmöglichkeiten ich habe, wo aber auch meine Grenzen sind, vor allem auch im Zusammenhang oder im, in der Abgrenzung zur sozialpädagogischen Arbeit, die die Sozialpädagoginnen in den WGs machen. Findet da schon das Matching statt? Nein. Nein. Den Einschulungstag besucht man ohne zu wissen, ob dann tatsächlich ein Mentee für jemanden da ist. Ähm, wir wollen einfach sicherstellen, es geht uns in dem Projekt um Langfristigkeit, um ein Commitment. Natürlich ist es trotzdem ein freiwilliges Projekt, deswegen mhm. müssen wir das sehr feinfühlig vorgehen. Äh, wir wollen vermeiden, dass wir in das Leben der Jugendlichen, die schon so viele Beziehungsabbrüche hinter sich haben und Enttäuschungen hinter sich haben, noch eine neue Enttäuschung reinbringen von jemandem, der ein bisschen Interesse ja. hat, sich das dann einmal anschaut und sagt, na, doch nicht. <lacht> Kann sie eher ja kontraproduktiv wieder sein. Genau, genau. Mhm. Dann nach dem Einschulungstag, ähm, wo wir auch auf die Herkunftsgeschichten der Jugendlichen eingehen und auch auf die Psychohygiene, wie man auf sich selber schaut als Mentorin und als Mentor, wo eben die Grenzen sind, die äh, Wirkungsmöglichkeiten. Und danach werden dann diese Matchings gemacht. Wo dann eben die Sozialpädagogin der WG, die gleichzeitig die Bezugsbetreuung von dem oder der Jugendlichen ist, dabei ist, die Jugendliche, bis dato ich vom Projekt und die Mentorin. Genau und das hat bis dato eigentlich gut funktioniert. Wir haben letztes Jahr bei einem Matching dann tatsächlich eine Jugendliche gehabt, die im ersten Moment Nein gesagt hat, dass ihr das nicht passt, die Mentorin. Und das war für mich auch eine neue Situation, aber fair enough, ja. also das ist absolut ihr Recht, dass sie halt sich das anders vorgestellt hat. Das ist halt immer das mit den Erwartungshaltungen. Wir versuchen ja auch bei unseren Mentorinnen immer die Erwartungshaltungen sehr niedrig zu halten, was die Jugendlichen angeht. Und natürlich haben aber die Jugendlichen auch Erwartungshaltungen gegenüber den Mentorinnen. Absolut. Genau. Und im Endeffekt hat es dann aber eh funktioniert, aber im ersten Moment hat es ja halt überhaupt nicht gepasst,
2: weil sie sich ihre Mentorin ganz anders vorgestellt hat. Ja. Was waren so die größten Learnings aus den letzten zwei Jahren? Weil man hat ja das Projekt eigentlich ganz neu gestartet. Was sind da so ja, Learnings von mhm. der Organisatorinnenseite?
0: Mhm. Also das Projekt ist ja ein Unikat aktuell in Österreich. Genau, es gibt es jetzt seit zwei Jahren. Aktuell können wir nur die Jugendlichen in unseren Volkswagen Wien WGs bedienen, weil wir halt auch begrenzte Ressourcen haben leider. Ähm, die Hoffnung ist schon, dass das Konzept auch ausgeweitet wird auf andere Einrichtungen und, und auch auf vielleicht andere Länder. In anderen Ländern gibt es auch teilweise ähnliche Projekte, aber soweit ich weiß jetzt, kein, keines, was, was das gleiche Konzept hat. Und die Learnings waren, dass ich nicht gedacht hätte, dass es so schwierig ist, die Jugendlichen von dem Benefit zu überzeugen. Ich war so naiv, ich bin ja auch keine Jugendarbeiterin, ich war so naiv zu glauben, dass sie einander auch davon erzählen würden, wie cool das jetzt ist, ich habe eine Mentorin und so, solltest du auch haben und so. Aber das hat dann gar nicht so funktioniert und ähm, wir mussten sehr viel Werbung vor allem bei den Jugendlichen dafür machen. Wir hatten ganz am Anfang überhaupt nur drei, die das machen wollten und im Laufe des ersten Jahres kamen dann noch zwei dazu. Jetzt spricht sich schon langsam rum, auch weil wir dann ein neues, eine neue Idee eingebracht haben, die nicht im Ursprungskonzept stand, dass wir alle paar Monate ein Gruppenevent machen, was wir organisieren vom Projekt aus, wo alle Jugendlichen zwischen 15 und 17, in den, die in den WGs bei uns leben oder im betreuten Wohnen, eingeladen werden. Und gleichzeitig auch die aktiven Tandems eingeladen werden, damit sie quasi wirklich sehen, was ein Mentoring ist. Ja. Und ähm, die Assoziation, die bei vielen Jugendlichen einfach am Anfang war, war die, dass dann schon wieder eine Erwachsene daherkommt, mhm. die mir mhm. erzählt, wie ich das machen soll und ähm, was ich tun soll und lassen soll. Genau, das war das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass es eine Herausforderung ist, Freiwillige zu finden, die bereit sind, sich vorzunehmen zumindest. Niemand kann es versprechen, und es ist ein Freiwilligenprojekt, aber sich vorzunehmen, für viele Jahre aktiv zu sein in einem solchen Projekt. Weil es geht wirklich um stabile und nachhaltige Bindungsarbeit für mehrere genau. Jahre. Genau. Das Ideal wäre halt, dass es zu einer kontinuierlichen Person in ihrem Leben wird, dass sie eine Person wird, die man anrufen kann, wenn was ist. Das heißt nicht, dass man sich die nächsten zehn Jahre jede Woche treffen muss, überhaupt nicht. Für uns ist es eher so, ein, und wir hatten das auch in der ersten Runde im ersten Jahr, zwei Jugendliche, die sehr herausfordernd sind, zwei Mädchen. Eine davon ist die von der Mentorin, die dann später noch sprechen wird und die auch immer wieder dazwischen Kontakt abgebrochen haben. Und das sind Dinge, die man als Mentorin aushalten können muss. Und unser großer Erfolg war bis dato, dass sie sich dann immer wieder gemeldet haben. Mhm. Und das ist ein Riesenschritt für die Zielgruppe, dass sie dann so weit sind, dass sie sagen, okay, ich melde mich von selbst wieder. Oder sie melden sich auch bei mir dann von selbst wieder, auch ja. wenn,
2: wenn sie sich ewig nicht bei mir gemeldet haben. Gibt es zum Abschluss nur irgendwas, was brennt, dass du nur unbedingt du loswerden möchtest als Message? Gut, wünschen würde ich mir,
0: dass wir das alles gar nicht bräuchten. <lacht> dass alle Familien so gut funktionieren würden, dass es das alles nicht bräuchte. Aber gleichzeitig, na ich wünsche mir mehr Einbindung, von der Zivilgesellschaft in innovative Lösungen und Herangehensweisen, sei es in der Betreuung von Jugendlichen, Erwachsenen, Pensionistinnen, wie auch immer. Ich finde, das ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Das kann man nicht nur auf Sozialarbeiterinnen abwälzen, die einen wahnsinnsbürokratischen bürokratischen Irrweg immer machen müssen und sehr oft und sehr viel mit Bürokratie beschäftigt sind, wenn sie eigentlich sozialarbeiterisch arbeiten möchten. Und da ist jetzt eh auch eine Studie von, vom MPO-Institut der WU veröffentlicht worden. Ja, ich würde mir wünschen, dass einfach mehr Menschen, die nicht direkt mit der sozialen Arbeit zu tun haben, sich dafür interessieren und nicht Mitleid haben mit den armen Menschen, sondern mit Gefühl
2: zeigen und dann etwas tun. Ja, und nicht erwähnen mal. Gott sei Dank geht's unserer Familie so gut, sondern ja, Gott sei Dank geht's unserer Familie so gut. Und das ist ein Auftrag, auch genau. was mitzugeben. Und eigentlich ein solidarischer Auftrag, das finde ich eine total schöne Message. Und das ist auf jeden Fall ein unheimlich nachhaltiger und guter Weg, irgendwie sich da auch solidarisch einzusetzen bei dem Projekt. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Und wir machen gleich einen Schwenk zur Andrea, einer Mentorin. Genau. Im zweiten Teil des Interviews wird uns, wie bereits erwähnt, Andrea ihre Erfahrung schildern und uns ihre Tandembeziehung mit einem Kerl lieber Hautner miterleben lassen. Herz selbst. Ja, ich, dich heiße ich. Herzlich willkommen, Andrea, im Sozialpod. Magst du dich vielleicht selbst kurz vorstellen, wer du bist und was dich gerade beschäftigt?
1: Mein Name ist Andrea. Ich bin 51. Ich habe zwei Kinder. Relativ erwachsen, 34 und, und 19. Und wenn ich mir jetzt denke, dass ich meinen mein Sohn mit 18 quasi vor die Tür gesetzt hätte und erwartet hätte, dass er jetzt funktioniert, weil er ja auch so erwachsen ist, uh, das mag ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Was mich sozial beschäftigt, ist eben das care mentoring programm und ich bin noch im Hospiz ehrenamtlich tätig. Das sind so meine zwei Standbeine.
2: Wow. Wie bist du zur Mentorin geworden?
1: Ich habe gelesen über dieses Bades for Refugees und habe mich da ich glaube für einen Newsletter oder so, bei der Volkshilfe, und dann habe ich darüber gelesen, es sofort als etwas für mich identifiziert, mich beworben. Bei der Tour ist vorstellig geworden und mich hat sie wirklich gefangen genommen mit einem Satz, wo sie gesagt hat, die Jugendlichen erwarten enttäuscht zu werden. Und ich dachte okay, mit mir nicht. Also Ach. ich habe das als Kampfansage äh, empfunden. Und ja, und ich bin mitten im Kampf. <lacht>
2: Das sind jetzt einige Worte gefallen, wo ich gerne ähm, reingrätschen möchte. Warum hast du dich damit identifiziert?
1: Ähm, ich selber habe jetzt nicht unbedingt den aller, aller Start gehabt. Mein Mama ist gestanden, da war ich elf und äh, beim Papa war ich 22. Und äh, ich habe so etwas Ähnliches wie einen, einen Mentor gehabt, das ist ein... Onkel, Der kein wirklicher Onkel ist, also er war der Cousin oder er ist der Cousin meines Papas, der hat mich im klassischen Mentoren Sinn unterstützt. Also, so eher, wie mein Papa gestorben ist, hat er halt gesagt: Schreib tut und tut hin, mach das und das. Also, er hat mich da an der Hand genommen und mich geführt. Und beruflich habe ich die Betriebsrätin unserer Firma, hat mich auch ein bisschen unterstützt. Und ich bin sehr dankbar für diese Hilfe und habe mir gedacht: Okay, irgendwas muss man einfach zurückgeben, weitergeben, wie auch immer.
2: Weil sie die dorthin braucht hast, wo ja, genau. du heute bist. Welche Eigenschaften sind deiner Meinung nach ganz wichtig, wenn man Mentor, Mentorin werden möchte?
1: Ausdauer, Geduld, eine gewisse dicke Haut, wenn man gerade auf Ablehnung trifft, nicht zu früh freuen, wenn man glaubt, ha, jetzt habe ich ja, jetzt läuft es, kannst sicher sein, dass ach, wieder ein paar Schritte zurückgeht. Und trotzdem, ich, ich erkenne schon einen Trend. Also, wir haben immer wieder Phasen, wo sie sich nicht meldet oder wo sie auf WhatsApp nicht reagiert. Und dann kommt wieder so eine ganz, ganz, ganz geballte Ladung, wo wir ganz intensiven Kontakt haben. Und ich glaube, immer wenn sie ihr halbwegs gut geht, braucht es mich nicht. Und das ist okay. Ja, damit habe ich gelernt, umzugehen. Ja.
2: Dass es eigentlich ein gutes Zeichen ist. Ja. Oder
1: Leute. nicht immer ein schlechtes Zeichen, sagen wir ja. so.
2: Vielleicht magst du uns eher ein bisschen mitnehmen. Du bist mit der ersten Kohorte oder mit der zweiten Kohorte? Mit der ersten? Ja. Wie waren so deine ersten Schritte mit deinem Menti? Was waren so die ersten Aufgaben, Challenges, Hochs und Tiefs? Vielleicht kannst du da ein bisschen davon erzählen, von deiner Erfahrung. Und jetzt zu privat zu werden?
1: Also die ersten Begegnungen waren noch in der WG. Das Erste, was ich von ihr gesehen habe, war ihr Rücken, als sie weggelaufen ist. Sie hat sich dann doch wieder zurückholen lassen. Und es war ein sehr, ein sehr nettes Kennenlernen. Wir haben einen ähnlichen äh, schwarzen Humor. Das verbindet uns. <lacht> Uh, ja, wir waren dann halt im, im, im Kino und, und sind gemeinsam spazieren gegangen. Das waren so unsere, unsere ersten Termine. Das war sehr, sehr angenehm. Am Anfang haben wir gedacht, Geh, das ist doch überhaupt nicht schwierig, das ist eh total umgänglich und nett. Es war dann nicht, nicht von, von Dauer. Es ist sehr herausfordernd dahingehend, dass. Ich eher so der, der Hands-on-Typ bin, ja, also ein Problem taucht auf und das regelt man halt wie auch immer, ja, man packt zu, man sucht noch 17 Alternativen und irgendwas wird schon passen und sie lässt sich sehr ungern irgendwie helfen, wenn ich ehrlich bin, ja. Entweder man kommt sofort mit der Endlösung, die da heißt, hier wäre deine Lösung und ich mache dir alles und räume dir alles aus dem Weg. Dann vielleicht ja. Aber Anleitung zur Selbsthilfe, mh, daran arbeiten wir.
2: Was sind so Themen, die auftauchen, an denen man arbeitet?
1: Immer wieder das Ausbildungsthema. Was würdest du gern wie kann man das verwirklichen oder auch nicht verwirklichen, wie realistisch oder unrealistisch ist dieser Traum oder so. Also darüber reden wir oft. Dann familiäre Pro Probleme, die bei ihr eben auftauchen, also Streitigkeiten mit den Geschwistern oder so. Dann ein Thema haben wir gehabt, als ganz kurz im Raum stand, dass sie wirklich ausziehen muss und nicht weiter betreut wird. Da war sie dort panisch. Also, das war ein ganz, äh, eine ganz schwierige Zeit, weil sie da auch überhaupt nichts angenommen hat. Da ist sie nur, nur ausgeflippt, dass sie jetzt auf der Straße steht und alles, was von meiner Seite kam, äh, hat sie irgendwie abgeschmettert. Also, ich habe gesagt: ich, Ja, wenn du wirklich was ist. Da, was ist da? Schau, da gibt es eine Schlafstelle, da gibt es das, da gibt es das. Du musst halt das und das organisieren oder so. Und sie hat dann halt immer nur, was verstehst du nicht? Ich stehe auf der Straße. Sag ich, ja, aber ich will verhindern, dass du wirklich da hinkommst. Haben wir schon da und dort und da nachgefragt? Ja, wie das ausgegangen wäre, mag ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Mhm. Es ist dann dahingehend gut ausgegangen, dass sie weiter betreut wird. Und das Damok schwert einer eventuellen Obdachlosigkeit im, für den Moment gebannt ist aber, oder halt weg ist, aber
2: muss nicht per se für immer sein. Nein. Ja. In welcher Rolle siehst du, du jetzt am Anfang und jetzt nach zwei Jahren? Nimmt man dann auch so eine Rolle wie eine Ersatzmutter an? Ist man dann gar nicht mehr nur eine Mentorin? Hat man dann auch also Muttergefühle oder wie ist es bei dir?
1: Davor versuche ich mich
2: schon ein bisschen abzugrenzen. Sie
1: sagt mir zwar schon, wenn ich eine Mama wie dich hätte, und ich sage, ja, genau, du sagst das, wenn dann, das, sind, das ist halt nicht. Ja, mhm. ja, ja, schon so, so ein bisschen was schon. Ja, meistens haben wir eine ganz gute. Basis, weil wenn wir uns treffen, dann ist sie ja redebereit. Ja. Es ist ganz selten, dass wir uns sehen und, und anschweigen, weil wenn wir die Schweigephase haben, dann reden wir halt nicht miteinander. Und die gibt es auch? Die gibt es auch, ja. Mhm. Da schreibe ich halt ein WhatsApp und kriege keine Antwort und dann schreibe ich am nächsten Tag wieder WhatsApp und kriege wieder keine Antwort. Das zieht sie dann meistens eine Woche oder so oder eineinhalb Wochen und dann schreibe ich ihr, was ist jetzt ja, ich mein, und dann kommt meistens ein kurz angebundenes, ja, geht mir eh gut und dann lasse ich sie und meistens kommt dann wieder sie.
2: Ja. Wie schaut der Kontakt mit der Herkunftsfamilie aus, also auch mit den Geschwistern?
1: Ich kenne sie, ich kenne die, die Mama und, und den Bruder, ja, ich kenne sie, Kontakt würde ich sagen ist übertrieben. Mhm. Eher so vom, vom Vorbeibringen, die Mama wollte mich kennenlernen, ähm, ja,
2: da steckt jetzt ganz viel drinnen, dass man Sachen arbeiten muss. Thema Ausbildung hast du schon erwähnt, Thema Wohnen. Und das sind immer so ja grundessentielle Grundbedürfnisse, an denen man arbeitet. Aber gibt es dann auch Momente, wo man einfach auch nur Spaß hat, nur plädelt und Na einfach sicher. nur Gaudi hat? Und wo es einfach nicht ja. geht. steht irgendwie das Thema Wohnungslosigkeit. irgendwie? Ja, drauf. nein,
1: nein, nein, es ist nicht immer... Tot ernst, ja. Also immer wieder Sachen, wo man gar nicht großartig das, das große Ganze im Blick haben, sondern wo man einfach einen Kinofilm anschauen und uns da gegenseitig anheulen, weil er auch so schön ist oder auch so lustig, je nachdem. Wobei wir schon einen Hang zum Drama haben, das muss ich dazu sagen. Oder wo ich heute halt versuche, sie zum Sport zu animieren. Das klappt nicht so, so wie ich mir das halt gewünscht hätte, aber meine Güte, ja. Mein hat dann noch Ziele.
2: <lacht> Wie schauen so die Rahmenbedingungen aus? Wie oft trefft sie euch dann in der Realität? Wir haben
1: uns am Anfang relativ regelmäßig getroffen. Das war so alle drei Wochen, hätte ich jetzt einmal beziffert. Und jetzt ist es schon eher ausgetünt. Jetzt hat sich das Ganze sehr auf, auf WhatsApp verlegt. Ja, jetzt ist es recht intensiv, aber nur auf WhatsApp, Ja.
0: ja.
2: In der ersten Folge von dem Monatsschwerpunkt Kinder- und Jugendhilfe habe ich ein Gespräch mit dem Obmann vom Dachverband, Dachverband der österreichischen Kinder- und Jugendhilfe. Und er hat auch erwähnt, dass das Thema Muttertag, das Thema Weihnachten immer ganz vulnerable Tage sind. Und er arbeitet da in einer Wohngemeinschaft und dass das immer ein Thema ist. Hast du da auch Erfahrungen dazu und wie geht es ihr damit um?
1: Weihnachten ist schon schwierig für sie, das merke ich schon, weil sie irgendwie vermisst ja, die heile Welt, die sie gern hätte. Ja. Allerdings, sie hat zu ihrer Mama eine sehr hm, schwierige Beziehung. Sie schafft es nicht, sie abzugrenzen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich, das, ich, ja, ob ich das wirklich gut hätte, kann ich kann ja nicht beurteilen. Ja. Das ist ein wirklich schwieriges Thema. Mm. Ja.
2: Und da ist es einfach vielleicht auch gut, dass es eine Mentorin gibt. Also dass es ja. eine Ansprechperson genau. gibt, mit der man einfach darüber reden kann. Mhm. Ohne eine Antwort zu kriegen, aber dass man einfach nur eine Ansprechperson hat.
1: Ja eh, das heißt nur ein WhatsApp. Ja.
2: Ja. Was wenn für die so, wenn es jetzt Menschen, Zuhörende gibt, die sagen, ich kann mir das total gut vorstellen, mich sozial zu engagieren und dann höre ich von dem Projekt Care Leaver Mentoring. Und wenn da jetzt Zuhörende im Wiegelwogel sind, wo sie nicht wissen, weiß nicht, ob ich das kann, weiß nicht, ob ich so eine schon sensible, heikle Position einnehmen kann, was kannst du da mitgeben von deinen Erfahrungen her?
1: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wer die Würde ein bisschen besser zurücklassen will, was er sich vorgefunden hat, der muss was tun, ja. Ich denke mir, so ein irrsinniger Aufwand ist es nicht, wenn wer Kinder hat. Und die Kinder leben noch alle, ja? dann hat man schon 50 Prozent der Miete bezahlt quasi. Ich würde es probieren, aber eine gewisse Ernsthaftigkeit setze ich schon voraus. Also nur mal so, wie die Doris schon gesagt hat, schauen wir mal und vielleicht ist ja das was für mich. Das wäre mir schon zu wenig. Es
2: ja. ist schon ein gewisses Commitment dahinter. Ja, schon. Und man merkt da in, in eurer Geschichte, dass es schon echt Punkte gegeben hätte, wenn es da dieses Tandem nicht gegeben hätte, mhm. dass dann echt andere Dinge passieren hätten können. Ja. Gibt es für die zum Abschluss nur irgendwas, was du unbedingt nur loswerden möchtest?
1: Es gibt solche Hochs, wenn man da dabei ist. Also ich werde nie vergessen, wie sie das erste Mal mir da vor meiner Couch gekniet ist neben mir und, und ihren Kopf auf meine Knie gelegt hat ja. also, das war echt atemberaubend ja. es gibt aber solche Tage wo ich wirklich bei mir die Hände halten muss damit ich nicht schüttel ja sie es so nicht verstehen kann ja genau okay. sie lehrt mich Demut also sie lehrt mich dass nicht jeder Meter den man gewonnen hat irgendwie ein gewonnener Meter bleibt. Also sie bringt mich immer wieder an den Rand des Wahnsinns. Aber ich glaube schon, dass ich auch wuchs durch sie. Also es ist nicht nur, dass sie meine Bü dass sie gewinnt, ganz im Gegenteil, ja. Also ich nehme da sehr viel mit, ja. Für mich relativiert sie auch sehr viel, ja, auch im Umgang mit meinen eigenen Kindern zum Beispiel, ja. Mhm. Und das ist durchaus positiv, ja.
2: Im Endeffekt gewinnt ihr beide.
1: Richtig, hoffe ich heute.
2: Ja, vielen Dank für das wahnsinnig berührende Gespräch und danke für dein Engagement, Andrea. Danke. danke. Das war also das Sendeformat Sozialpod vor Ort über das Projekt Care Leaver Mentoring. Diese Sendung entstand in freundlicher Kooperation mit der Volkshilfe Wien, die ebenso dieses Projekt initiiert hat. Wenn sich nun interessierte Menschen unter euch befinden, die sich sozial engagieren und dieses Erfolgsprojekt aktiv mitgestalten wollen, am besten auf die Sozialpod-Homepage schauen, www.sozialpod.com. Dort gibt es wie immer einen eigenen Artikel zu dieser Podcast-Folge. Und nochmals zur Erinnerung. Nächsten Freitag, am 21. Februar 2020, findet passend zu diesem Thema der Care Day statt. Ein Aktionstag unter dem Motto Be the Change – Gleiche Chancen für care lieber. Von 9.30 Uhr bis 18 Uhr findet diese Veranstaltung im Rathaus in Wien statt. Viele interessierte und engagierte BesucherInnen aus ganz Österreich sind erwünscht. Ja, auch der Sozialpod wird vor Ort sein und live berichten. Bis dahin sage ich alles Liebe, eure Maria vom Sozialpod.
1: Sozialpod vor Ort.